0: É. Mas não disse que o João Carlos Martins ele sabia a obra inteira do bar? De cor? É um monstro. Ali não tá bom. tem o que falar, né? Deixa é. tentar
1: esse daqui então, só para a gente finalizar o primeiro assunto. Aí a gente já começa a brincadeira.
2: Fechou. Agora o Desk Talks, o podcast da Desk Manager. de tranquilidade para os seus ouvidos.
0: Salve, galera. Eu sou o Jack do Marketing da Desk. Bem-vindos de volta ao Desk Talks. E nessa temporada, eu com os colaboradores da Desk para entender melhor como cada um desempenha seu papel e como as experiências deles podem ajudar a sua empresa a acelerar ainda em 2020. Você pode contribuir com as suas ideias e perguntas aqui nos comentários e nas nossas redes sociais. Agora vamos dar as boas-vindas ao nosso CTO, Abraão Almeida. O Abra é um grande violonista clássico, apaixonado por motos e um dos destaques do futsal da Desk. Hoje nós vamos falar sobre a vida de desenvolvedor e vamos focar nos cases dele. Então, devs de todos os lugares, fiquem confortáveis e vamos ouvir o Abra. Bem-vindo!
1: Obrigado, Jack, por me chamar aqui hoje. Olha, futsal não é a minha praia. Eu me aventurei pouquinho lá, fiz alguns gols, mas não é o meu, meu foco. É, bom, eu, como você comentou, é, eu estudei um, música um, um bom período da minha vida, né, um período significativo, e foi lá a origem que, que partiu o desejo da programação, por mais que seja estranho. Mas uh, a gente editava a partitura uh, à mão, né? Logo no comecinho, né? Para ter um domínio ali. E depois a gente começou a digitalizar isso na época do disquete. Né? Quem é mais novo aí provavelmente não vai é, saber o que é isso. Mas disquete, a gente usava meio... isso exatamente. É então a gente meio... tinha <risos> esse mesmo. E a gente usou, uh, usava esse software para edição, né? Edição para impressão mesmo, tá? Não era para para tocar e fazer nada demais era realmente ou fazer algum arranjo ou alguma transposição né de música que a gente fazia e uh, eu fiquei assim é entregado com tudo aquilo falei olha como é que o cara desenvolveu esse software né não tinha noção nenhuma do que que era aquilo era tudo muito novo né e é, conforme foi passando o tempo é, eu percebi que a música estava é, bem complicado para o meu lado, entendeu? Então, é, conforme essa curiosidade vinha, né, eu precisava de algumas coisas e o software tinha algumas aberturas, eu comecei a fuçar, fiz até alguns tutoriais do, do software na época, e eu falei, olha, eu acho que eu poderia aprender a desenvolver um software igual esse daí, e melhorar algumas coisas e tal, né? Então, uh, eu procurei algumas pessoas, que que conheciam, e falou, olha, faz ciência da computação que deve ser mais ou menos para esse caminho aí que que vai ter o que você precisa. Tá bom. Então, fui deixando um pouco de lado o violão e e mergulhei de cabeça na na área de programação. Foi mais ou menos assim.
0: Engraçado que essa era justamente a a nossa primeira pergunta, né? Como você descobriu que queria trabalhar com desenvolvimento. E é interessante como está ligado a a uma paixão, né? Música... Pelo menos para a maioria das pessoas que eu conheço é uma paixão. E se você estuda tanto tempo, com certeza é uma paixão para você também, né? E isso acabou te levando para o que você faz e faz muito bem hoje em dia. Que bacana! Como é que é a vida de desenvolvedor, né? Você se encontrou realmente com dentro disso? Eu queria fazer isso e a hora que eu comecei a fazer era realmente aquilo que eu estava esperando?
1: Sim, é, eu acho que o, o desafio ele 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 se encontra próximo da da parte musical também, né, ele requer um esforço, ele requer uma dedicação para você é, é, executar alguma coisa, e, e a programação também é isso, requer muito estudo, requer é, disciplina também, para você conseguir extrair o, o que você deseja como resultado final, eu acho que tudo isso foi somando para para começar essa, essa jornada. É, Tecnicamente, a vida de, de, de programador, tem até alguns vídeos rolando né, com o pessoal falando como o programador sofre e tal. Olha, é, requer muito, muito, muito estudo. Isso é fato. né? Não tem como você ficar fora uma semana, sabe? Você precisa estar antenado todos os dias do que está acontecendo no mercado, é, das tecnologias, que são infinitas tecnologias, então, a gente precisa estar tá bem por dentro de tudo isso. Então, requer assim um, um sacrifício adicional, eu diria. Né? Uhum. Mas isso acho que vai ser comum, eu entendo assim, que vai ser comum em todas as áreas daqui para frente. Né? Muitas áreas estão se digitalizando e muitas tecnologias estão entrando. Então, isso não vai ser específico para programação ou para a galera de é, engenharia, é, IoT, por exemplo, que tem crescido bastante. Né? Então, uhum. é, é comum nesse mercado e, e se você está afim, Saiba que vai ser assim. Vai ser é, estudo para sempre.
0: O é, Abra, aproveitando esse gancho, como é que você se mantém atualizado? Quais são as fontes que você costuma consultar para se manter atualizado nesse mercado que você acabou de dizer que não dá para ficar um dia fora, né?
1: É, isso é verdade. Bom, vamos lá. É... Depende muito do contexto que você vive como programador, né? Uhum. Eu trabalho com a frente de infraestrutura, cloud. Uh, também faço parte de Full Stack como desenvolvedor também. Então eu, é, esse é, esse esse suporte, esse esse, esse ecossistema onde eu, onde eu vivo, é, geralmente as fontes são. Uh, eu uso uma plataforma. Acho que os mais antigos Conheci o Google Reader, mas ele faleceu. Existe um cara chamado Feedly, onde ele recolhe né, todas a, todos os feeds de notícia. Dá para você fazer isso pelo Twitter, eu também uso o Twitter muito, uhum. é, para estar tá acompanhando todas as novidades que saem, por exemplo, de cloud, de qualquer tipo de cloud, é, ou das coisas que que eu, eu me cadastro, como o Google Alertas, por exemplo, né, para estar tá sempre atualizado. Mas esse cara faz esse essa centralização para mim. Então, desde qualquer tipo de blog eu posso adicionar lá. O Twitter é interessante, ele faz as suas chamadas ali e ele é é bem eficiente para o trabalho. Coisas adicionais, por exemplo, uma das coisas que eu gosto bastante é, para quem é web, para quem programa web, sabe que os, os navegadores, principalmente o Chrome hoje, ele é o principal e os demais agora herdam coisas dele. Então, nada melhor do que a gente estar tá antenado em tudo que sai dele. Né? Uhum. Então, a gente já está, pelo menos, há seis meses do que vai chegar é, no público final. Isso é importante, porque, primeiro, a sua aplicação não vai parar, porque você já conhece uhum. o que está acontecendo ali, sabe as possibilidades de tecnologia que eles já estão trabalhando e, e qual é o foco, qual o ideal que eles querem é, chegar com aquele com aquele navegador no futuro, né? Então as aplicações uhum. vão ter que se adaptar. a Isso tanto na velocidade, é, tanto na, no, nos algoritmos em si que você precisa usar.
0: Legal. É, deixa eu abrir um parênteses dentro do parênteses, né? A gente uhum. já está num, num, num parênteses aqui. É, quando você diz desenvolvedor full stack, explica para quem não é da área o que é um desenvolvedor full stack.
1: Olha, eu acho que hoje eles usam até uma uma, uma como fala um, uma nomenclatura um diferente é um termo diferente uhum. e tal é, mas na prática é o seguinte é alguém que faz tudo tá? Ai, faz entendi. de tudo faz desde de de, de back end e, e front end né legal. É, interessante assim você não precisa é, ter o domínio completo de de tudo é, isso isso são coisas separadas são coisas diferentes uhum. na verdade tá o ideal é que é, você conheça os mecanismos saiba trabalhar com eles né? e com certeza você vai ter pessoas especialistas realmente é, dentro de cada é, é, setor então por exemplo uhum. é, no longo no longo prazo eu fui me especializando em cloud especificamente ainda né? foi mais um, um nível ainda AWS então é, é, e eu, eu trouxe todos os softwares que a gente manipula hoje para dentro desse ecossistema cloud então uhum. assim o meu foco a minha é, Visão de estudo para cloud é esse, esse mecanismo hoje. Né? É, não quer dizer que é, outras coisas você tem que deixar avulso. Né? Então, por exemplo, uh, conhecendo de interfaces, é, eu preciso estudar sim é, UX, eu preciso estudar é, técnicas de como melhorar e também conversar com, 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 tanto com o cliente final, né, que seria o usuário final para a gente, é, tanto... É com quem também está pedindo solicitações. Uhum. Eu acho que você, talvez você chegue em algum ponto sobre falar é, sobre esse assunto, mas é, acho que é importante. Quando a gente fala da, de, de, de estudo com o com, com Dev, você tem é, infinitas coisas. Então, assim, é, tentar enxugar o, o que é interessante para o seu dia a dia e focar uhum. naquilo. Então, ir atrás de coisas, né? Então, por exemplo, o Google Alertas eu uso só para setores de segurança, de, de hacker, só isso, entendeu? E só ali você tem um monte de matérias para ler. Então, uhum. é importante é, você aprender quais são as melhores tecnologias, inclusive para te alimentar como conteúdo, né? E, e saber direcionar elas da, da melhor forma, né? Às vezes você usar só uma única fonte é, é perigoso, porque não te traz tudo. Ah, Então, você tem, por exemplo, sei lá, bilhões de blogs por aí, então, de repente, você consegue pegar informações mais relevantes para você.
0: E traz uma visão só, né? É é bom diversificar até por isso, né? Para você confrontar o que você encontrar de de informação aí no meio do caminho, né? Exatamente. Eu achei bem interessante como você foi colocando tudo isso, né? Porque tinha muito a ver com aprendizado, tinha muito a ver com realmente estudar. né? E você lá no começo já, já disse que precisa estudar bastante para trabalhar como deve. E aí, é, eu já caí na nossa próxima pergunta aqui, o que, que um profissional precisa para crescer como deve? né? É, você colocou vários elementos de, de estudo aí, de uma maneira geral, agora que você já tem uma visão de, de CTO, é, o que, que um profissional precisa para crescer nessa área?
1: Olha, é... Eu até faço alguns uh, algumas mentorias com a, com a galera que está começando. Acho que é interessante que, assim, uh, executar, tá? Uhum. Fazer uma execução de qualquer coisa. Ou seja, é, feito é melhor que perfeito. A melhor forma de você aprender alguma coisa é executando, é trabalhando, né? Desde que a gente falou de música, pode ser de marcenaria, pode ser de qualquer coisa na vida, é você tem que executar aquilo, você tem que praticar aquilo, né? Então, é, e a melhor forma de praticar aquilo é quando você tem um projeto real para desenvolver. Né? Quando a gente sai de uma área, por exemplo, é, acadêmica, você tem muitas teorias. Não quer dizer que isso seja ruim, não é, é bom. Mas uhum. é, para o mercado de negócios é importante é, a execução. Né? Quem executa primeiro e entrega o produto é quem leva. Então, para gente que é desenvolvedor é importantíssimo é, estar sempre executando. Porque essa execução é que vai te, te, te é, permitir, na verdade, trazer problemas, novos problemas né? e novas soluções. Automaticamente, sim. Poxa, acabei de ter um problema. Você vai tentar resolver ele navegando infinito na internet. Né? Então, assim, para quem está começando, o ideal é, cara, pega um projeto, pode ser um projeto simples, pode ser um projeto que a gente chama de, de um projeto de, sei lá, é, cadastrar alguma coisa, ter uma pesquisa Algo simples para quem está realmente começando Mas que tem um objetivo final né? uhum. Ah, eu quero cadastrar as despesas Da minha casa, beleza, faz isso Faz com alguém faz direitinho Faz o que você precisa fazer Porque só aí, só nessa amostra bem simples Você já vai ter vários desafios Para aprender né? Então você vai começar a pesquisar E vai começar a desfrutar Novas, novas ideias
0: Entender o processo, entender como funcionam os gatilhos de cada programa ou de cada desenvolvimento para poder fazer o negócio andar, né? De
1: pouquinho, Exatamente. Um pouquinho vai
0: construindo o conhecimento, né? Isso.
1: E é, uma outra coisa que é interessante é, é não não se apegar muito à tecnologia em si. Uhum. Né? É, a tecnologia morre, isso é natural. Né? Antes tinha uma linguagem e hoje é outra. É, isso... É... No final você vai precisar dessa, dessa linguagem de programação ou dessa tecnologia, mas pode ter certeza que ela vai morrer. O fato uhum. é isso, né? É, a questão é, se você começa a exercer bastante a lógica de programação e, e as regras de negócio também que é importante, ouvir bastante o, o o seu usuário final, ou quem vai realmente usufruir desse seu software, é, além disso é buscar outras referências, né? É interessante esse ponto das referências, porque assim, a gente tem hoje Uh, muita referência que chega sem gente bate pronto, né? Na, a gente pesquisa já está ali na primeira página do Google, por exemplo. Mas existem muitos outros softwares, muitas outras tecnologias que estão em outros países que não são tão é, explorados ou pelo menos não, é, não não existe uma mídia em cima disso, né? Uhum. Mas a gente depois descobre, olha, esse software aqui que que está é, é, estourando aqui, ele é, sei lá, da Estônia, sabe? Ou ele é da Rússia? Então, assim, existem outros locais que também vai ter bastante informação para você poder ter uma visão também de como as pessoas trabalham ali. né? Como que é feito o algoritmo ali. né? Como que eles trabalham esse tipo de tecnologia nesse país e como é feito nesse, sabe? Isso que é interessante, explorar esses pontos é, é, é bem bacana.
0: É interessante você falar isso porque eu não sabia que existiam Essas nuances para programar né? Então me vem agora toda uma ideia De que um alemão Programa diferente de um que Programa diferente de um americano, de um brasileiro Cada um vai acabar, apesar de ser Tudo código, cada um vai colocar de um jeito isso É mais ou menos isso? É
1: tipo isso, porque na verdade você, é, Se você for Analisar a, as, todo, todo mundo Tenta chegar num padrão de alguma coisa né? O fato uhum. é esse para ter uma escalabilidade, etc e tal. É, no final das contas, quem tá programando também é uma pessoa. Né? Então ela traz com ela a cultura dela. Uhum. Né? Então, por exemplo, é, se eu vim num, num, num meio é, musical, eu tenho uma bagagem X. Se uma pessoa veio, por exemplo, de um, de um meio de game, ela tem uma outra bagagem. Isso soma uhum. de uma maneira fantástica. Né? Então, essas experiências é, é, adicionais, vamos dizer assim, elas somam e tem a base cultural em cima disso também. Né? Então, é, é, você tem, por exemplo, é, alguns países que até tem disputa de, 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 de qual é o algoritmo melhor, mais rápido e tal. Então, tem empresas que compram algoritmos né, de vários países, como é, Rússia, é, Índia, é, e, e colocam dentro, do embarcam dentro do software deles ali. Então, é, é interessante que assim, é, por que, que eles fazem isso? Né? Porque lá tem outra cultura De repente tem uma coisa muito mais Frenética em, em, em matemática Física, sabe Que dá um aval totalmente diferente Para a gente, por exemplo Que que no geral não é assim É de uma outra uhum. forma o, o jeito que a gente entrega a, a solução Sabe Então isso tudo é muito variado e é muito interessante Porque você pode ter várias equipes De vários países juntos E, e eles complementam uma solução é, bem diversificada, isso que é é legal.
0: Que legal, que legal. Bom, um exemplo aí agora é a própria pandemia, né? A gente está vendo aí diversas empresas farmacêuticas trabalhando em equipes multitarefas, multipaíses, para poder chegar num resultado mais legal e mais rápido, né? Exatamente. Eu queria queria fazer também um paralelo rápido com o que você tinha falado sobre execução. Eu lembro que eu fui num show da da Luciana Mello uma vez e fui conversar com o baixista no fim do show, né? Putz, esse cara toca demais e tal, era o Robinho. E aí, pô, Robinho, cara, você é muito bom, você dá aula, né? Aquele papo de quem gosta de música. E aí ele, cara, o importante é execução. Pega o seu baixo em casa e execução, entendeu? Isso vai fazer a diferença pra você ser um, um cara mais completo, um cara melhor. Não entra nessa de, aí ah, é só aula, é só o cara X que vai me ensinar para eu ser o... o baixista. É executar, é fazer bastante. Isso vai fazer você realmente melhorar. Ficou na cabeça, né? E aí você colocou agora. Sim, é,
1: é muito legal esse ponto, porque quando a gente pensa em, em executar, ou quem está começando principalmente, é tipo, eu não sei o que fazer. Né? Geralmente você vai testar alguma coisinha, vai testar um algoritmo e tal, mas... É, tentar pensar em algo que seja muito simples para execução e isso realmente é, te engajar em entregar aquele mini produto, aquele mini, mini tela que seja é, a quantidade de desafio que vai te trazer é, não tem não, não, não tem não tem palavra para isso sabe e quanto mais você fuça mais você quer aprimorar sabe é uma coisa bem bem louca né ah eu fiz hoje assim eu usei sei lá 70 linhas amanhã eu quero usar 13 no outro eu quero usar duas, né? Isso é uma coisa que que, que motiva, né? Você querer cada vez mais melhorar a, a parte de codificação, né? Mas também você tem uma tem um perigo aí, né? É, você não pode aprimorar para sempre, né? então quando você já está entregando um produto, é, você tem que entender até que ponto é interessante e é viável comercialmente aquilo e aí você entrega ele, né? Se você melhorar para sempre, alguém vai fazer algo, como a gente falou, vai executar primeiro uma outra fixture que você é, aprimorou outra e não fez essa, e vai ganhar esse seu mercado. Então, isso é muito importante. Então, ter esse equilíbrio que é um, um desafio bem legal.
0: Só para deixar claro também, esse lance de diminuir de 70 para 13 para 2 é importante dentro do desenvolvimento, então, né? É,
1: sim, porque... De certo, quando a gente fala em linha, é uma coisa muito abstrata né? Porque você pode, por uhum. exemplo, é, sei lá, encher de comentário aquilo e tal Mas o que eu quero dizer, não é, a gente fala de linha, mas não seria exatamente linha Mas seria, por exemplo, como você melhora aquilo na questão de performance Na questão de manutenção de código, é mais ou menos uhum. nesse cenário né? Então, por exemplo, poxa, é, antes eu tinha que fazer é, é, uma manutenção em três pontos do software Poxa, mas por que eu não faço em uma? Por que eu nem preciso? Porque eu, não poder, eu poderia nem fazer isso,
0: uhum.
1: sabe? Tentar fazer alguma coisa que seja blindada, né? Uhum. Então, é, como eu, eu vim migrando software, vários softwares em camadas de, de, de cloud durante muitos anos, uh, no começo a gente tinha dificuldade porque alguns algoritmos não, não, não é que não existiam, eram, eram caros para você embarcar. Uhum. Então você usava máquinas virtuais para resolver uma dor E outra para resolver outra, outra, outra Você ia meio que é, picotando a sua aplicação em várias várias partes Mas no final das contas eram maquininhas que eram responsáveis por aquilo tá? Ah, uhum. Conforme veio toda essa explosão de cloud Muitas coisas a gente deixou é, não, A gente não precisa mais ser responsável A gente é responsável, né? claro, na questão de, de segurança De como você vai é, alocar os recursos etc e tal, mas é, essa parte escalável você tem muito recurso hoje que é serviço. Uhum. Né? Então, por exemplo, você quer hospedar uma foto, cara, você não precisa mais depender é, de nada. Você simplesmente armazena e acabou, sabe? É, você não precisa se preocupar com o que está ali atrás, né? E a evolução da, da, da programação está é, tá justamente nisso. É, é, se o programador pudesse, é, se é, se, não se especializar, mas é, direcionar sua, sua força ao algoritmo que ele realmente precisa entregar, né, a solução que ele precisa entregar, todas, todos esses serviços que ele vai montando, uma espécie de Lego, é, facilita infinitamente a vida dele. Né? Então a gente acabou indo para uma outra coisa agora, mas é, na, 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 na teoria é isso. É, é, com, conforme a gente foi falando, né, tipo você tem realmente a uh, a possibilidade de entender aquele algoritmo que você viu, poxa, mas aqui era um era, era um processo mais mais complexo, de repente, uhum. e, olha, lançou tal solução aqui que já resolve isso para mim. Então, eu vou pegar e adequar. Se for também viável financeiramente, ou se aquilo vai é, 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 trazer um, um benefício para dentro da, da, da equipe. Mas é, é mais ou menos nessa sacada. assim de, uhum. é, Você sempre vai ter alguma coisa a melhorar, e geralmente aparecem outros serviços Que vão te ajudar nisso né? E por isso que esse esquema de antenar né? Você uhum. tem que ficar antenado né? Então, por exemplo, eu fico vidrado no Twitter o dia inteiro né? Claro, eu rodo ele é, Pelo menos umas quatro vezes por dia para entender o que tá sendo lançado Porque de repente um, da, uma, um daqueles lançamentos lá vai me resolver Falar, opa, lançou tal coisa aqui Que eu posso Já agendar que eu vou matar tal serviço que eu já tinha uhum. Sabe? E isso vai trazer Um custo menor, né? Vai, exato. Né? É... Tudo isso é é bacana, mas envolve uma é... tem que estar inteirado, não tem jeito, né? Se você tem, por exemplo, uma equipe falando como você show, você tem ainda mais é necessário isso, né? Porque você tem que trazer essas tecnologias e levar para dentro de casa. Hum. né, e fazer com que toda a galera curta primeiro também né, a a ideologia da coisa e consiga dar continuidade no desenvolvimento em cima daquela nova plataforma, por exemplo.
0: Extrair coisa boa dela, né? Fazer com que todo mundo realmente use aquele material. Ah, Abra, com tudo que a gente já falou até agora, ficou muito claro para mim que você tem muita experiência. E talvez um pouquinho dessa dessa experiência possa ajudar quem está escutando a gente agora. A passar por alguns problemas que podem ser parecidos, né? Então eu queria que você compartilhasse com a gente qual foi o seu case mais desafiador, né? Pegar em, em todo esse, esse arcabouço aí que você mostrou, em toda a sua experiência profissional, qual foi esse case mais desafiador como dev?
1: Olha, como dev acho que faz uns dois, quase dois anos. É, eu geralmente é, falando de, de infraestrutura eu sempre é, trabalho com plano C, né? A, B, C e por aí vai. E né, nesse dia, que era uma virada de ano, inclusive, a gente precisava fazer uma manutenção lá, né? E já estava tudo agendado, estava tudo perfeito, já estava tudo sobre os conformes. Uh, iniciou a, a alteração, tudo tranquilo, e na última alteração, tudo deu errado. Tudo. Sabe o que é tudo deu errado? Do início ao fim. <risos> Tava chovendo, era raio, energia pifava, a internet demorava e eu perdi a conexão do que eu precisava fazer. E eu tava sozinho no escritório nesse dia, só tinha uma pessoa remota comigo é, é, dando apoio moral, né? Então, aquilo foi bem <risos> bem complicado, porque uh, quando você sente o peso de uma responsabilidade dessa, né, de estar com uma plataforma que ela tem que ficar 100% online uhum. e, 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 e o seu plano C deu errado, é, você não pode ir para casa chorar você tem que ir lá e, e resolver o problema né, então é, se se você não tiver um equilíbrio emocional ali é, as coisas se complicam um pouco né, acho que um pouco é, se complicam bastante então assim, é, ter alguém que que também, uh, nesse, nesse dia por exemplo, que, o que me ajudou é pô, tem alguém que está falando, cara, calma sabe é, isso é importante, eu acho que em vários aspectos da vida, sabe às vezes, é, mesmo que a gente tenha vários planos, e, e realmente as coisas podem dar errado. Mas se tem alguém ou, que consiga falar, cara, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. Né? E é, algo que era para terminar às 11, eu terminei a meio-dia do outro dia. Então Nossa. foi foi insano. É, mas assim, é, valeu a pena. Valeu a pena o desafio, porque uma coisa é quando tudo tá bem, né? Agora, quando você sofre realmente o impacto de alguma coisa, por exemplo, olha, eu houve é, uma bateria de testes, está tudo bem, legal, e aí o software vai para o ar e, e de repente acontece algo inesperado que nenhum algoritmo de teste pegou, uhum. ou nenhuma equipe pegou. É, cara, não dá para fugir para as colinas, tem que encarar aquilo. Né? Então, mas encarar de uma forma é, é tranquila. Essa que é a maior dificuldade. Eu sempre fui muito agitado nesse sentido. Uhum. Né? Hoje eu tô bem mais tranquilo. É, é, inclusive conversando com várias pessoas sobre isso. Tipo, é, Vamos tentar manter a calma. É, as coisas vão se resolver. Você precisa resolver. Você tem o conhecimento. Você tem pessoas com você. E bola para frente. Entendeu?
0: Abra, ah, é, ainda bem que você tocou nessa parte aí do, do se manter calmo, porque talvez seja uma das competências mais importantes hoje em dia, né? Inteligência emocional, você conseguir realmente manter o controle em, em situações, principalmente nessas situações de pressão. Como é que você faz para se manter calmo? O que te ajuda a, a te manter centrado?
1: Olha, eu amo de paixão música clássica, na erudita. Então, é, eu escuto o dia inteiro música, né? É, então, isso me faz ficar é, muito tranquilo, quanto uhum. quanto a isso, né? Isso me deixa mais bem mais calmo. É, outra coisa também é a mudança de foco, de, de, quando as coisas estão com muito problema, sabe? Então, é, todo dia você está codificando, é, ou você está Fazendo a gestão das pessoas ou fazendo qualquer outra coisa, e quando você vê que aquilo não está rendendo, é, esquece, não adianta, não não adianta você ficar 3 horas ou 24 horas tentando trabalhando naquele problema, não vai resolver. tá O difícil é você falar assim, cara, realmente não vai resolver. né Mas com o tempo, né? já fazem muitos anos que eu estou nessa área, e aí eu percebo que, cara, tudo bem, não vai, eu estou no meu limite máximo aqui e, quer saber? É, eu vou, sei lá. É, assistir um vídeo sobre a história da Panasonic, sabe? Tipo, sei lá, co- coisas aleatórias. E isso vai fazer com que é, eu 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 fuja do, do ponto central de querer é, 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 focar numa solução que de repente aquela solução não vai existir, sabe? Uhum. Cara, depois que você voltar, a solução tá lá. E é sempre uma coisa muito besta. É incrível isso. Eu estou anotando sempre. Pra entender se não é algo besta. Mas geralmente é. Porque no calor do momento a gente não consegue ter uma solução eficaz mesmo. Né? Então, cara, para aquilo, é, toma uma água, ouve uma música, joga. Cara, é, eu, 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 eu sou mais conservador nos games. É, eu parei no, no Xbox aqui, 360, <risos> e eu não evoluí. Eu tô no Wii mas mas mesmo assim tem muito jogo legal e, e dá para você desestressar é, a ideia é realmente fazer isso é, é mudar de foco mesmo conversar com alguém sabe é, às vezes uma uma conversa é, ela ela vai te te levar para um outro ponto e aquela pessoa indiretamente vai te ajudar né? então muitas vezes eu, eu 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 entro na sala ou eu, eu chamo alguém e falo cara você é, pode me ajudar nisso aqui, ó. Eu tô, te, eu tô testando, tô tentando fazer isso aqui. Ó. O meu objetivo é esse. Faz sentido? Porque você tem uma outra visão de outra pessoa. De repente fala, cara, nada a ver isso aí. Você tá louco. Faz feedback, outra né? coisa. Exatamente. E, e assim, não precisa ser um feedback exatamente de quem pediu ou de quem. Não. Troca a ideia. Uhum. É, fica fica vontade. É, quando a gente tinha a, a Desk. Isso ah, é tinha físico. Hoje a gente está totalmente remoto. Em breve estaremos juntos. Ah, existia sim aquele 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 esquema de, de um de um bate-papo. Então muita gente entrava na minha sala, né? Até o PH1 ele entrava na minha sala e, e logo cedo e a gente trocava várias ideias. Então dali é, saem muitas alternativas de melhoria de produto, né? E também sai coisas que tipo, olha, esse tipo de recurso de repente Já vai resolver o outro problema Hum. É isso que é interessante
0: É importante aliviar a pressão, né? E como o Célio fala, respeitar o tempo, né? Se você respeitar o seu próprio tempo não tá rolando ali Vou fazer alguma outra coisa que possa Dar uma aliviada na cabeça Já vai funcionar melhor Acho que por isso que Dizem que a galera tem muita ideia no no banho, né? Você tá dando uma relaxada realmente cair numa água quente no corpo, o corpo dá uma relaxada, a cabeça aproveita e relaxa junto, e aí começa a pipocar coisa para você, né?
1: Exatamente. Natureza, cara, ou qualquer coisa que envolva é, paz, vamos dizer assim, né? É, é, um, é um negócio bacana. Eu já fiz de tudo que você imagina, assim, de, 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 de experimentar para ficar tranquilo, né? Então, por exemplo, uhum. eu gosto muito de surrealismo, e comprei vários livros, e eu gosto de ver as imagens, eu acho fantástico aquilo que a como a pessoa conseguiu... Sabe, é a mesma coisa que a gente vê uma obra, por exemplo, de, 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 de música erudita, e fala, cara, como ele fez isso? Como uhum. ele desenvolveu isso, sabe? Então, nível como de ele... abstração, né? Exato. Como ele conseguiu fazer uma, uma imagem dessa, cara, que é fantástica. Tava sabe? Aqui, né? <risos> é. Isso é um negócio muito bacana. Então, é, isso faz que, tipo, é, ele, ele, tá, ele teve o um momento dele de conseguir fazer aquilo, né? Então, hoje a gente... É, por mais que tenha esse 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 estresse diário, mas é você que permite ele dominar você. Uhum. Né? Então a ideia é sempre você tentar brecar isso. Né? Claro, hoje eu consigo falar isso porque eu já trabalhei bastante é, nesse segmento, mas é, já teve dias terríveis mesmo. Mas é, só depois que você apanha que você vai realmente colo- começar a colocar as coisas é, no trilho, eu acredito.
0: É, isso reforça a importância, né, de você tentar manter o equilíbrio das coisas. Então, quanto mais equilibrado, melhor o negócio vai fluir, né? Melhor o seu, o seu desenvolvimento como pessoa, como profissional e por aí vai, né?
1: É, um ponto interessante, eu até tinha marcado aqui num rascunho, é sobre um conceito, é... depois eu descobri que tinha um nome disso, né? Que ele chamam de Inbox Zero, né? A, a princípio, o conceito foi criado para e-mail e tal, né? Mas eu, eu costumo usar isso para pro dia a dia, né? Então, para tudo que você imaginar, por exemplo, desde as caixas de e-mail, ao Discord que a gente usa, ao próprio Desk Manager, a própria área de tarefas do Desk também, ou qualquer outra plataforma que eu venha usar. Qual é a ideia? Resumindo, é o seguinte. Você, psicologicamente, dá a impressão que você entra numa caixa de e-mail e tem uma pancada de e-mails, ou lidos ou não lidos, mas aquela aquela consistência de coisa gera uma sobrecarga para você. Né? Eu entendo que muita gente tem e-mail para caramba mesmo Isso é fato Mas, no geral, é, tem muita coisa Que ela pode ser realmente pontuada Então, por exemplo, olha Isso eu posso responder daqui a dois dias Então, sai da minha visão Sabe? Tira isso do, 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 da, da minha frente Porque é, eu preciso focar no que eu vou trabalhar Então, por exemplo Se eu tô num, num chat ou no um WhatsApp da vida Todas as mensagens são arquivadas O que me interessa é só as que estão ativas e dependem da minha resposta quando não, de repente da minha resposta, arquiva isso. Você não precisa mais disso. Então, é, isso faz com que, pelo menos isso funciona muito bem para mim, que psicologicamente é, eu sempre tenho um ambiente mais é, calmo. Então eu sei Mas o que está ali é que realmente é importante. Legal. Entendeu? Não é tanto terceirizar, é, se você tem pessoas para fazer essa terceirização, entre aspas, né? Que seria uma. uma é, delegar essas tarefas mesmo. Então, tipo, olha, esse e-mail já não é para mim, ou esse chamado não é para mim, sabe? É, isso é importante é, eu, eu gostei demais eu tenho aplicado isso pelo menos uns dois anos já e tem me ajudado é, bastante principalmente para não dar aquela aquela impressão de ansiedade sabe tipo olha olha o tanto de coisa que eu preciso entregar e tal cara uhum. será que é tudo isso mesmo se você otimizar essas essa essas essas informações de repente você consegue agir com mais força para resolver o problema E com certeza você vai conseguir trabalhar melhor né, em cada cada ponto para a solução.
0: Isso é muito uma visão de gestor, né? Porque não tem tanto a ver com hard skill isso, né? Com com saber programar, com saber né, desenvolver um código. Isso é é bem essa parte de de gestão, né? E aí eu já queria emendar com com a nossa próxima pergunta aqui. Qual que é o seu papel, então, como CTO, né? tem, tem a parte técnica também, mas tem tem essa parte de gestão. Como é que funciona, então, esse esse papel de CTO?
1: Bom, é, o, o objetivo é justamente é, é concentrar, ou não concentrar, mas é, é estar exposto às a, a, novas tecnologias, trazer elas para dentro de casa, né? e também coordenar a equipe de dev. Então, por exemplo, olha, eu tenho novas soluções ou novos recursos que a gente precisa para dentro da solução e a gente precisa avaliar também tecnicamente se isso é possível, né? E depois entregar para os devs desenvolver ou até o mesmo desenvolver se for necessário. Uhum. Então toda essa essa gestão de principalmente de tempo que é um grande desafio. Com todo mundo que eu converso tem tem geralmente esse problema. Como é que você uhum. fala que você vai entregar daqui a 30 dias e você entrega daqui a 30 dias? Isso realmente é difícil, né? Porque é, aí vai daquele é, esquema do domínio que a gente comentou. Então, por exemplo, é, quando eu passo uma tarefa para um desenvolvedor, é, eu sei quanto tempo eu levaria. Uhum. E considero, mais ou menos, dependendo da, da, do, do estilo daquela pessoa. Como a gente falou da, da especialidade, de repente uma pessoa é expert em banco, então ela é muito melhor que eu naquilo, então ela vai fazer muito mais rápido que eu. Uhum. Né? Então, é, eu tenho essa, essa média de tempo, com base no que eu conheço, obviamente. Né? E se eu não conheço, eu vou tentar aprender com essa pessoa que, que, que fez E se ela não aprende, se ela não sabe, eu vou também passar aquilo que eu já sei Para ela dar sequência Então, é, depois de um tempo, você consegue deixar essa engrenagem rodando direitinho Então, eu sei que, olha, eu me comprometi com X tarefas E eu vou conseguir fazer isso ou muito mais né? pra, Primeiro, quando a gente está falando de, de compromisso é, Eu estou falando compromisso com o cliente não é com o gestor, não é com 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 o amigo do lado, não é, é com o cliente. Então você tem uma uma responsabilidade adicional ali, sabe? É, não é só o seu nome, por mais que você não é, não 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 está à frente na linha de frente, né?
0: Uhum.
1: É, que isso também é é, é interessante. Né? A gente fez uma temática diferente dentro da Desk, justamente para a gente ter um elo entre o suporte melhor junto com o desenvolvedor, né? Se você fica muito longe disso, eu escuto muitas reclamações de de outras plataformas que você tem um problema do tipo, olha, isso aqui levou muito tempo para ser solucionado. Foi justamente porque esse descolamento entre o o desenvolvedor e o suporte não pode existir. Tem que estar sempre próximo. né? Então, a gente tem alguém assistindo ali a operação, sabe? E aí você sente na pele ali, cara, isso aqui realmente está apertando sabe e uma das coisas que a gente está tentando revolucionar aqui dentro é o mesmo SLA que o, que o suporte tem, a gente está aplicando para dentro do Dev. É, porque o, o fato é, é, você não precisa, claro, muitas vezes você precisa resolver urgentemente, mas no geral, é, se você já tem uma análise técnica daquilo, imediata, né, ou pelo menos no período que foi acordado, você já consegue é, dar uma visão para o cliente e também priorizar ou taxar a prioridade disso de uma forma muito mais eficiente. Então, por isso que é interessante uhum. a gente colocar alguém é, é do nosso time lá, lá dentro da, da área de suporte, né? o nosso olheiro fica lá. Né? Então, a gente consegue manter tudo isso. É, é interessante, Jack, que sim. quando a gente trabalha de olhar novas tecnologias, é, a gente tem, é, vamos dizer assim, é, alguns itens divertidos. Né? Aqui, na verdade quando você vai desenvolver você tem que desenvolver algo que você gosta né? não que você vai só desenvolver o que você gosta não é isso, é, você trabalha uhum. com o que você gosta é, essa é a diferença você, é, a, a diferença aqui é você quer entregar algo que seja eficiente para o seu cliente então você vai se empenhar a programar aquilo uhum. e, e, e vai ficar que, é, que é, acho que é só uma da, 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 das grandes dificuldades que depois você vai aprimorando isso é ouvir críticas quando você desenvolve, é mais ou menos como você, sei lá, faz uma casa. Você fez sua casa, aí o cara fala, cara, essa parede está torta. Isso vai bater no ego do cara de uma maneira, entendeu? Então, é... como desenvolvedor, é a mesma pegada. Você... você cria aquilo como um filho, de certa forma. Isso é meio que natural, isso, é... isso faz parte do... do desenvolvedor. Só que ele tem que entender que não é você que está usando esse recurso. Às vezes você usa também, né? que é até melhor. Eu recomendaria. Você usar o próprio software que faz, porque aí você vai ver as dificuldades que você vai enfrentar como como é, é, solicitante, como usuário. Né? Então uhum. é, esse tipo de, de, de esquema é bem interessante, né? Eu, eu li um livro, um livro recente é, que que o, o que é, é comentado sobre isso. Ah, o, o programador receber críticas do trabalho dele, é, isso Isso tem que ser algo mais replicável, vamos dizer assim. Sabe? As pessoas precisam ouvir. Não tem problema. Não é que, ah, vá, dane-se se se ele falou mal. Não é isso. É, cara, se ele falou tem um motivo. Vamos tentar melhorar vamos tentar entender o o que que é, o o né? porquê. Exato. Exato. E e se você fica muito distante, como a gente falou, você fica blindado. Então, estar blindado é um perigo porque gente chega de uma forma mais tranquila, sabe? É, falando da, da própria Desk, nos primeiros três anos, praticamente, é, eu estava lendo de frente também, como é, é, suporte de verdade. Né? Então, é, isso é muito rico, porque isso te, te, te dá a sensibilidade do tipo, meu, eu sei o quanto isso impacta, uma ação minha ou da minha equipe impacta o meu cliente. É, isso é muito uhum. legal. Se está enraizado, é, com certeza a sua entrega vai ser mais é, dedicada, eu diria.
0: Uhum. Consistente, né? E ajuda a subir a barra do atendimento também, né? O, o atendimento da Desk é um, um, um dos nossos destaques. E eu acho que essa, esse entrosamento, essa conexão entre os times fazem realmente subir a barra do nosso atendimento. Para aproveitar esse momento que a gente está falando de coisa boa, estamos falando do nosso time aqui, conta para a gente qual foi o case mais bacana que você já viveu como CTO. Aí, deixando até um pouco de lado o lado desenvolvedor, desenvolvedor talvez seja um um olhar mais de gestor mesmo, mas qual foi a experiência mais bacana que você já viveu como CTO da Desk?
1: Olha, eu acho que foi... ver, por exemplo um projeto que estava não estava engavetado mas é aquele projeto que era curioso eu diria que a gente queria mas a gente não consegue encaixar ali no, no tempo que a gente quer e é, ter ter visto isso né o, o Almeida ter, ter entregue o o, o gamification isso para mim é, é fantástico sabe é porque uh, ele ele Iniciou, na, ele já conhecia a programação, obviamente, mas ele iniciou uhum. e com, com, com a gente, passou por todas as baterias de, de, de suporte, implantação e tal, e, e essa evolução e o domínio que ele tem né, de tudo isso, é, isso para mim é, é fantástico, sabe? É uma coisa tipo, cara, isso é realizado, sabe? Aquele checkzinho de realizado, isso isso para mim é, é. Eu não tenho o que falar, cara, eu fico muito feliz de. de de, de ver isso acontecer, e, e o potencial que tem esse, esse projeto, sabe? Isso é, isso é muito divertido.
0: Sabe o que é muito legal? e Essa eu acho que é a quarta vez que eu vou falar isso aqui nessa temporada. Todos os gestores com quem eu tenho conversado, todos eles se encantam por ver os seus colaboradores se desenvolvendo e alcançando coisas maiores e maiores e maiores. Com a Nath foi assim, e ela falou que era uma das coisas que mais dava é, satisfação para ela, realização para ela. Com o Rafa foi assim, com o Fábio foi assim também. E isso, de novo, eu acho que reforça a nossa cultura interna, reforça também os nossos, os nossos laços ali, né? E eu acho que a galera desempenha melhor também através disso, né? Putz, o pessoal tá realmente é, botando fé no que eu tô fazendo, né? Botando fé no que, eu, no que eu tô propondo, então isso é muito, muito, muito bacana. Reconhecimento de quem lidera pro liderado, putz, é, é bom demais, é bom demais, eu, eu sinto isso com o Bruno quando ele me dá é, esse tipo de, de feedback também e incrível, incrível. Bom, Abra, eu vou pedir para a gente fazer uma pausa rapidinha aqui agora, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidíssimo e já volta. Olá, tudo
2: bem? Olá, tudo bem? Você sabe o que é monitoramento? O monitoramento empresarial está relacionado a identificar quais dos seus recursos estão disponíveis ou indisponíveis. Aí na sua empresa, você tem domínios que expiram, o monitoramento também resolve isso. Aí na sua empresa, vocês têm um site e precisam saber se esse site está online 100% do tempo? O monitoramento também resolve isso. Sim, o monitoramento ele faz tudo isso por você e ainda mais. Nós podemos monitorar os seus equipamentos, como câmeras, servidores, computadores. Podemos monitorar seus sites, e-commerce, ter todas as informações em tempo real nos certificados e domínios do seu site. Além de tudo isso, um bom monitoramento pode te notificar através de diversos meios de comunicação, como Slack, Telegram, Teams. Podemos até te ligar através do Twilio e também mandar mensagens no seu WhatsApp, Curtiu tudo isso? Agora imagina ter uma status page, ou seja, uma página de consulta onde você vai conseguir ver todos os seus recursos de uma vez só e saber se eles estão disponíveis ou indisponíveis e até mesmo contar com uma parte de manutenção agendada. Quer mais? Você ainda pode compartilhar essa status page com seu cliente, fazendo inclusive com que ele receba os alertas que você também recebe no Telegram, Slack, Teams e até mesmo no Whatsapp. E se você quer conhecer no detalhe como fazer cada uma dessas configurações, ou até mesmo conhecer o HostsGrid do zero, vem comigo.
0: Estamos de volta. Abra, vamos lá. Vamos entrar numa parte que já veio um clássico aqui dessa segunda temporada. Vamos falar de dicas para quem trabalha como dev, para quem quer ser dev, para quem está vivendo com um time de devs, enfim. Vamos vamos entrar na nossa área de dicas aqui. Primeira dica que eu queria te pedir é aquela sua dica mais valiosa para quem é dev. O que você poderia dizer para esse cara que já é dev, está crescendo na carreira, o que poderia ajudar ele? Se tivesse né, como você voltar para o passado e você dizer alguma coisa para você, o que seria?
1: Olha, falando da da área que 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 eu atuo, é... Seria focar em Falando tecnicamente, seria focar em Serviços, né? em em soluções Como serviço Acho que isso é o que Está iniciando, lógico O domínio, muitas tecnologias Estão sendo migradas né? Mas Se a gente conseguir Trabalhar em cima do foco De função Como serviço Ou seja, tirar a camada Que Preocupa, principalmente é, desenvolvedores solo, vamos dizer assim, ou, ou desenvolvedores que trabalham com, equipe, com equipes enxutas, é, onde ele consiga descentralizar essa parte de infraestrutura e foque somente no, no, no algoritmo que precisa.
0: Legal, legal, foco. É, vamos partir aqui para a nossa segunda dica. Como é que um dev pode inovar, né? Uma dica para ele inovar como dev?
1: Olha, eu acho que o divertido aí dessa pergunta é assim. É vale a pena sair um pouco do do contexto tradicional né? e e assistir vídeos, coisas que saem na mídia que são muito interessantes, que ali provavelmente você vai ter ideias para conseguir inovar o que você precisa. Por exemplo, eu estava assistindo recentemente no, no canal Futura, sobre um eu acho que são vários vídeos né e sobre um é, sobre a china e tem um monte de coisa interessantíssima que você pode aproveitar de todos aqueles vídeos que vai te dar uma uhum. visão totalmente diferenciada do que, que o que, que o, o que, que vai acontecer daqui a um ano por exemplo né porque as coisas é, falando do nosso país ele, ele ele é tecnicamente vai levar um, um tempo maior mesmo sendo tecnologia né? Coisas de IoT uhum. são mais caras e tudo isso Deixa realmente as coisas mais demoradas né? Mas falando, por exemplo, de algoritmos, inteligência artificial Outros tipos de, de cloud, por exemplo é, é Perceber o que esses outro, outros uh, players têm né? Que muitas vezes são represados para chegar aqui né? E uhum. é entender que de repente alguma daquelas tecnologias Pode fazer com que o seu produto seja um diferencial né? Então, uh, por exemplo, é, hoje a moda é o WhatsApp, por exemplo. Né? É, daqui a um tempo, será que vai ser ou não vai ser ou o que, que pode ser? Então, a gente consegue já ver um, um, o, o futuro em outros países do que vai acontecer no nosso. Né? Então, tem muita coisa que chega aqui, não é que, uhum. olha, é inovador e tal, não é isso. É que já aconteceu em outros países, já foi testado. Agora, não também não 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 tira o, a importância de ser implementado aqui. Né? É, e como a gente falou logo no comecinho, né? o estilo, né? o estilo brasileiro é diferente. Então essa inovação uhum. é olhar outros, outros locais e ver o que já está acontecendo lá para tentar aplicar por aqui.
0: Benchmarking da pesada, benchmarking da pesada, pegar os grandes players e secar os caras, né? Qual que foi a coisa mais interessante que você viu ou descobriu recentemente? Tanto faz, aí pode ser de, de qualquer coisa. Você viu de, de, de mais interessante no, nos últimos tempos? O que, que foi?
1: Olha, eu acho que é a revolução financeira bancária. É o que está mais assim. Eu curto muito a parte de, de investimentos e tal. Eu acompanho bastante. Uhum. E o legal é que você tem uma visão também algorítmica daquilo, né? É, acho que essa, esse, esse forçar de, de grandes é, corporações. É, irem para uma área que é muito mais próxima da nossa que é uma fintech é, no caso das fintechs ou as startups e tal é, você percebe que é, é muito importante você ter é, é, um conhecimento ou pessoas que tenham conhecimento de, de bons algoritmos e consigam desenvolver coisas que no passado era impossível ser desenvolvido né? Eu lembro que quando eu entrei na área financeira para desenvolver com o o Kerouac, cara, para a gente que vem, tipo, por que que isso não existe, sabe? Por que que isso não existe ainda? Não faz sentido, né? E e hoje as fintechs vieram para quebrar isso. Eu cara, está aí, usa, sabe? Então, o que a gente falou no no, ano anterior é, você, em alguns pontos, você já tem essa evolução e você consegue pegar esses pequenos pedaços e já ir aplicando. né? Então, assim, essa essa disputa, não só tanto bancária, mas também como de investimentos também, é é muito importante para todo mundo e também gera muitas oportunidades para desenvolvedor. E
0: está vindo aí mais uma onda agora com o Pix, né? Todo mundo está agora sendo Pix, né? parece que vai ser um um concorrente interessante para cartões e né, para essas operadoras de de cartão, né?
1: Exatamente. Acho que que é legal esse ponto, Jack, que assim, a gente está tendo uma nova tecnologia e dessa tecnologia você pode ter certeza que vai surgir milhões de produtos, sabe? Vai surgir startups em cima do próprio Pix, sabe? Para resolver somente essa dor. Ou fazer um, um gateway disso sei lá. Então, assim, tem várias opções que estão sendo criadas agora para novos é, desenvolvedores, novas empresas, né? Isso é muito legal.
0: Uhum. Ah, e vem é. o Open Bank também, passou acabei esquecendo, cabeça né? Agora. Open... Esse eu ainda não sabia. Open Bank? O... Exatamente. Dá, um, dá uma pincelada do que é o Open Bank pra gente.
1: É... O objetivo é assim, hoje você tem a... os dados, eles são, de certa forma, é, ilhados, né? Então, a O grande banco tem os seus dados ali, o outro tem os seus dados ali. Então, a ideia é você criar um centralizador. O Banco Central, ele ele deixa isso aberto e todo mundo tem acesso às mesmas situações. Isso ajuda, porque, por exemplo, o histórico que eu tenho de crédito aqui, por exemplo, nessa instituição, eu vou ter... Essa outra vai ter o mesmo acesso. Hoje, isso é restrito para uma fintech, por exemplo. Então, isso vai vai, vai permitir... Você imagina... a oportunidade que a gente tem, por exemplo, de desenvolver IA ou qualquer outra coisa para mergulhar em cima desse mundo, né? Falando de uma fintech, por exemplo, com esse novo, com esse novo recurso que vai sair em breve. Isso é, isso é muito legal. É um playground aí para brincar.
0: Legal. Abra, estamos chegando aqui no final e agora é, talvez sejam as dicas mais importantes que você vai dar para gente. É... Passa para a gente umas fontes de pesquisa, coisas que você costuma consumir, é, seja livro, filme, seriado, é, podcast, enfim, sites, o que você costuma consumir é, para se manter nutrido com, com relação ao desenvolvimento e ao seu papel de, de CTO, né? essa, essa parte mais de gestão mesmo. O que, que você usa? Quais são essas, é, essas ferramentas, essas fontes?
1: Não, perfeito. É, bom, da área de podcast, eu até deixei um rascunho aqui, é, da área de podcast vem Desktops, obviamente, né? é, Eu tenho o, um outro interessante que é, que é justamente de, de, de profissionais em si, né? Tem de tudo, na verdade, né? Que é a CBN Professional, acho que muita gente conhece, é muito bom, né? É, tem de tudo. Todos os tipos de conteúdo possível É muito interessante para o mercado corporativo né? É O Hipster uhum. é Hipsters.tech É muito bom, porque aí sim já é Especificamente para Desenvolvedor ou esse ecossistema de Desenvolvimento, né? muito bom esse, esse, esse Podcast é, é, Outros que vão um pouquinho De uma linha mais é, de investimentos é A Stella Playbook, que a gente conheceu Via Endeavor é muito interessante, tem um conteúdo muito rico lá, e é, tem a trajetória dos, do, do, dos empreendedores, tem tem é, muitos cases interessantes né, de, de, de desenvolvedores que se tornaram é, é, empreendedores, e, 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 e a experiência que eles tiveram, isso é muito legal. um uh, outro que eu coloco aqui, mas é um pouco mais pessoal, que é o Investidor em Foco, que é justamente para para mexer com a, com a parte financeira que eu, que eu gosto bastante uh, uhum. outras coisas é, aleatórias uh, por exemplo o próprio Tech Mundo tem coisas muito legais né falando de YouTube por exemplo uh, desde tem até uma coleção lá que é só sobre história de coisas né até comentei nenhuma delas aqui é, isso é para quem gosta obviamente é, é bacana mas tem uhum. lançamento de coisas uhum. e tal entre outros canais bem conhecidos aqui que a gente tem no, no Brasil né Uh, de leitura de jornal, eu gosto muito do valor econômico, tem coisas muito interessantes lá, né é, como a gente falou é, é, tem notícias de tudo, então é, tem muita notícia que tem a ver conosco e pode afetar a nossa operação de qualquer maneira, né? não uhum. só a parte de negócios mas também a parte de desenvolvimento não é? então, por exemplo, a gente tem a parte da lei a parte da, da, da LGPD a gente tem a parte do PIX ou de qualquer outra é, novidade que venha e a gente tem que estar sempre atento ali o que está acontecendo para saber remar conforme o o mercado vem trazendo as novidades. né? Uh, o, feed, o Feedly, acho que é isso, é, que é o, é o centralizador de feeds. Né? Uhum. Uh, aí eu já não consigo falar porque tem um monte de coisa lá dentro né? Uh, que eu fui adicionando. né? Mas é blog de tudo que você imaginar, né? principalmente das grandes corporações. Então, desde, uhum. desde de Google, Microsoft, AWS, Amazon, Oracle, uh, Alibaba... É, Cloud né? uh, Yandex do, do, Da Rússia, por exemplo E por aí vai, tem um monte de coisa por aí E é muito conteúdo Então tem que ler, sei lá, umas Duas horas por dia, no mínimo Só sobre, esse, só sobre essa área né?
0: novidades, uh, novidades, novidades
1: Novidades é, A novidade é, é frequente mesmo o, o, Uma outra coisa, fugindo agora Totalmente de tudo simples, desconexo é, Tem um site que é sobre Fotografia, sobre arte que se chama a Vax News, cara, eu conheci isso há bilhões de anos, não né? sei lá quanto tempo faz, e é muito legal, é muito legal porque é todo, parece que todo dia ou toda semana, né, você tem um olhar sobre as cidades. Isso faz também eu viajar um pouco, sabe? Então, por exemplo, tem um olhar sobre é, sobre Cairo, sobre Bangladesh é, e por aí vai. Então é, são fotógrafos da Associated Press ou da, da de outras companhias grandes que estão fazendo suas matérias e tal. Eles começam a tirar essas fotos de uma forma extremamente linda e traz a visão de como é aquilo, sabe? Como como as pessoas vivem daquele outro lado, né? Entre uhum. outras coisas que tem lá que é muito interessante de se ver, né? Uhum. É, eu, eu gosto muito porque a gente é, tem um, uma questão de... Desde extremos, né? De, de pessoas sem tecnologia alguma e sobrevivem de forma... É, tentando revolucionar ali o seu ecossistema, né? Inclusive, tem várias reportagens do tipo, olha, eu, eu consegui é, 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 fazer uma instalação solar aqui e, e conseguir fazer um vilarejo funcionar, sabe? E outros, outra coisa totalmente mais para lado, sei lá, o bastidores 2 de como... Foi o último lançamento de um foguete, por exemplo. Então, é muito interessante de de ver essa essa diversidade e entender também como como, funciona cada cada segmento, vamos dizer assim. né? É bem divertido. Eu eu recomendo, eu curto demais.
0: Legal, legal. Bom, eu acho que a gente tem um bom volume aqui de de dicas, né, de fontes de, de informação. Abra, eu quero agradecer de novo é, você ter dispor, você dispor do seu tempo para conversar com a gente é, para compartilhar um pouco da sua experiência eu acho que tudo que você compartilhou aqui é riquíssimo tanto para quem está começando na área de, de desenvolvimento quanto para quem já tem um, um cargo de gestão independente de, de, qual, de qual seja esse cargo né? E enfim, eu acho que isso tudo é muito rico para quem está assistindo a gente e pode ajudar de uma maneira assim, bem prática eles alcançarem novos resultados, né? Bom, eu espero que todos tenham curtido. É, aproveito que você já chegou até aqui, já deixa o seu like. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe ele. Abra, suas palavras finais, por gentileza.
1: Olha, eu só tenho a agradecer é, o, o bate-papo. É, também, parabenizar, obviamente, né, o trabalho que vocês estão fazendo. O Jack está cada vez... É, é, indo muito muito mais longe. Isso é muito muito bacana. né? A gente se conhece, obviamente, há pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece há muito tempo. Isso que é bem bem interessante. né? E a equipe toda do do, do, do marketing, a galera está de parabéns. Acho que só tenho a agradecer a a boa equipe que nós temos.
0: (risos) Maneiro, maneiro. Galera, nós ficamos por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.
2: Esse foi o Desk Talks, um podcast oferecido pela Desk Manager. Acesse deskmanager.com.br e conheça nossas soluções.